0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas
1: La central de Abastos Ese monstruo que alimenta la Ciudad de México Tiene en su interior una joya única Eduardo Limón se estrenan así como suena Para
0: describirnos ¿Qué es esa joya? de caminar un trecho del inmenso eje principal de miles de metros dentro del que se encuentran distribuidas entre locales y bodegas de todo tipo las más de 30.000 mil toneladas de todo lo que desde aquí se distribuye diariamente me encuentro frente a un puesto robusto ubicado en una esquina de entre la que destaca un grupo de 20 guacales alineados de la forma común en que cualquier puesto de mercado los presentaría ante los clientes que recorren sus pasillos dentro de ellos hay todo lo que la temporada determina que deba haber si lo que deseo es fruta, como se dice en el argot del marchante, de la estación. Guayaba, mandarina, manzana, naranja, durazno, peras, uva. También tengo frente a mí un grupo nutrido de libros que, ocupando sobre todo los guacales ubicados a la izquierda, comparte espacio con las frutas, lanzando visualmente una composición que, aunque me resulte extraña o sorpresiva, en realidad no lo es tanto, pues en el local en el que me encuentro, su convivencia es común. Duraznos criollos recargados sobre Rebelión en la Granja y la Isla de Coral. Uvas Globos situadas dentro de sus bolsas de Aquilo sobre La Iliada y las Nuevas Aventuras de Robinson Crusoe. Naranja sin semilla que sirve de soporte a 24 horas en la vida de una mujer y cruzada en jeans. Gala de frutas redondas que conviven tramos con rectángulos de todos los tamaños. Me encuentro en la nave IJ, dentro de la zona de menudeo de este lugar heredero del Gran Tlan de Chicoloyan, el mercado que hace 600 años en Tenochtitlán, y tengo frente a mí una biblioteca habilitada desde el año 2014 dentro del puesto marcado con el número 73. Es la biblioteca Gregorio Samsa, a la que además de los libros que conviven con frutas, anuncia desde unos metros antes de llegar una pequeña manta que junto al nombre muestra el dibujo de un pequeño insecto mezcla de escarabajo cruzado quizá con chapulín, leyendo. Ella es Verónica Tentle, comerciante, hermana menor de Gregorio, Carlos y Luis, todos dedicados a la venta menudista de fruta de temporada, los Tentle. Verónica explica cómo surgió la idea de fundar una biblioteca al interior de la Central de Abastos, dentro del local que administran desde hace 10 años.
2: La biblioteca empezó a raíz de que una clienta vino y nos sugirió la idea de leer, porque nosotros en nuestros ratos libres a veces tomamos un libro. Cuando ya dejamos de trabajar, que son como a las cuatro, cuatro y media, que tenemos un momento de descanso, agarrar un libro y, y leerlo. Entonces había ciertas veces que la señora pasaba y decía, hoy ¿has leído este libro? y ¿Has leído el otro libro? Sí, sí. O sea, como que teníamos conocimiento de... Entonces, pues, sí, de ahí surgió la idea de que la señora dijera, ¿por qué no poner un espacio aquí en la central de Abastos para, para que todo el mundo pueda leer?
0: ¿Lo fundaron hace cuánto tiempo?
2: Hace tres años, casi. Ya va a ser tres años en noviembre.
0: ¿Cuántos libros tenían al principio, más o menos?
2: Alrededor de 300.
0: ¿Y ahora qué acervo tienen?
2: Como 500 más, porque ha habido donaciones, eh... A, a lo largo de sus tres años sí ha habido gente que recurre y que dice, ¿sabes qué? Oye, ¿tú puedo donar? Sí, sí puede donar y trae libros de historia, novelas, eh, infantiles también, nos ha llegado de Barbie, o sea, aquí no sé se, se restringe ningún tipo de libro, puede ser cualquiera.
0: La Gregorio Samsa pues se integró al ambiente cotidiano de la Central. Una cotidianidad que inicia todos los días entre las 5 y 6 de la mañana y que concluye hacia las 6 de la tarde de lunes a domingo días entre los cuales los Tentles se distribuyen el trabajo de atención a los clientes con el fin de otorgarse por lo menos un día libre entre sus actividades que, desde 2014, incluyen prestar, ante quien se manifieste interesado, cualquiera de los más de 500 volúmenes que al día de hoy integran el acervo de la Gregorio Samsa. En una biblioteca común, el usuario debe dejar a cambio del libro que se lleva, regularmente sellado, con fecha y firma que indican el día que el ejemplar debe devolverse, so pena de no poder llevarse prestados más, una identificación, ya sea propia o provista por la red de bibliotecas a la que el lector se encuentra integrado. Una biblioteca convencional deja al lector esperando mientras de acuerdo a un intrincado sistema de archivo, un empleado busca al interior el libro solicitado. En la Gregorio Samsa, el trámite es sencillo. Basta llegar al local 73 de la IJ y pedir la guía engargolada que, en 10 páginas, expone ante el lector los títulos que la biblioteca ofrece y cuyo acervo se encuentra mayoritariamente almacenado en la bodega propiedad de los Tentle, de forma alfabética de acuerdo al título para que su búsqueda se lleve a cabo con facilidad. La guía de títulos que uno recibe para elegir el libro deseado también expone las reglas del préstamo, cuidar el libro en primerísimo lugar y no tardar más de 10 días en devolverlo, aunque no hay ningún problema si alguien solicita una prórroga. Aquí no hay firmas ni credenciales más allá de esta especie de código de honor. El inconveniente, en todo caso, llega cuando algún solicitante deja pasar semanas o meses, incluso años antes de devolver el material que le fue prestado. Carlos Tentle lo toma con sabiduría. ¿Y siempre los regresan?
1: No, tenemos como una lista de como unos 100 libros que no han regresado. Sí, hay unos que sí, no, definitivamente no regresaron.
0: Sí, estamos hablando de una parte importante, entonces, del patrimonio de la biblioteca que ya se perdió, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que esperamos que los estén leyendo y que un día regresen.
0: Para quienes sí regresan los libros, ¿qué valor específico tiene la biblioteca Gregorio Samsa? Ella es Imelda, quien atiende un local de nopales y comenta la dinámica de lectura que ha establecido con el lugar.
2: Pero la verdad, cuando termino uno, voy por otro. Así, voy terminando uno y voy por otro. No sé cuántos libros lea, lea la semana o al menos, no sé. Termino uno y voy por otro y así le voy haciendo. Por ejemplo, cuando voy transcurso a casa, lo voy leyendo en el transporte. Fui uh, hasta los bancos, lo estoy leyendo. Tengo un rato aquí de tiempo, lo estoy leyendo. Así me la llevo por ratitos leyendo. A veces hasta va uno pensando cosas que no, me saco mi libro, me pongo a leerlo y lo que voy leyendo lo voy imaginando, voy pensando, cosas pues así que luego nos van pasando.
0: Laura Perea, quien le sabe a todo lo que tiene que ver con jitomate, cebolla, ajos, las verduras que vende al menudeo desde hace más de 10 años en la central, señala por qué se acerca frecuentemente a la Gregorio Samsa y a las lecturas que le ofrece el lugar.
2: Me
1: gustó porque sí es variada y además pues es gratis, Ay, es gratis, <ríe> Eso es lo que me encantó <ríe> y que, perdón, que tienen la confianza de decir, ¿sabes qué? Llévatelo, me lo regresas, esa es la confianza. Para mí sí representa mucho porque en vez de estar leyendo periodismo amarillo, amarillista, pues se agarran un buen libro eso es lo que representa para
0: mí Luis Tentle añade uno de los puntos que hacen desde su perspectiva que la biblioteca sea visitada tanto por locatarios como por clientes que llegan desde afuera a la central
1: Sí, pues más que nada como de repente pues un libro cuesta que le gusta unos 150 pesos pero no todo el, no todo el mundo tiene la oportunidad de, de acceder a un libro así tan fácil como aquí porque aquí se les presta sin ningún costo, nada más dejan su nombre, se apuntan y ya se puede llevar el libro. O sea, nada más como se lo prestamos así, nada más para con un código de honor que, bueno, ahí se menciona en, el, en los términos que tienen ahí y ya sí se lo pueden llevar tan fácil como es para que no haya tanto que no quieran leer porque no porque está muy caro o algo así. Pues ya aquí ya no tienen pretexto para que no lean.
0: El nivel salarial de un empleado dentro de la central de abastos varía dependiendo del lugar en el que se labore, las obligaciones y la responsabilidad a cargo. Un bodeguero no propietario, el eslabón más débil de la cadena productiva, esto es, un sujeto que llega temprano, muy temprano, hacia las 4 o 5 de la mañana a la central de abastos y dedica el día a coordinar el movimiento y la distribución de mercancía dentro de una bodega, ya sea de abarrotes o cremería, las que menos pagan, Obtiene por día de trabajo unos 150 pesos, lo cual deja una ganancia semanal de 1,050 pesos o en algunos casos, como máximo, 1,100 pesos. Los diableros, quienes llegan igual de temprano a la central y piden al locatario precisamente un diablito para ayudar a clientes que consumen medio mayoreo a transportar la mercancía hacia un auto o camioneta, gana al día, si le tupe y le tupe bien, cerca de 300 pesos. Si al trabajo se consagra, como prácticamente todos aquí durante siete días a la semana, un diablero obtendrá un sueldo aproximado de $2,100 pesos semanales. El tendero no propietario de un local de mayoreo gana un poco más que eso tras una semana convencional en la que la jornada de trabajo abarca unas 12 horas diarias. Son 84 horas de labor semanal por cerca de $2,500 pesos. En la delegación Iztapalapa, demarcación dentro de la cual se encuentra enclavada la central de abastos, un cuarto cercano al lugar cobra por renta mensual entre 1000 y 1200 pesos. Un departamento pequeño, una recámara, 60 metros cuadrados, de 2000 a 2300 pesos mensuales. La palabra gratis aquí, como en otras muchas partes del país, reviste una particular importancia. ¿Cómo se llama usted? Ángela Rojas Rodríguez a sus órdenes. ¿Usted trabaja aquí? Así es. ¿Qué vende?
2: Este, frutas y verduras. Cebolla, jitomate, tomate, hierbas, todo lo que es hierba, legumbres.
0: ¿Cada cuánto va a la biblioteca?
2: Mm, más seguido van mis hijos. Es el más seguido el que va mi hijo. El, el más chico, él es, él casi cada 15 días va a la biblioteca a pedirle un libro a Goyo. De varios libros, me ha pedido varios libros. Este, Historia de México... Leyendas. Se, le gusta más la historia. Le gusta mucho la historia, es lo que más se, se dedica a leer y las leyendas.
0: ¿Qué edad tiene su hijo?
2: 14 años.
0: Una mañana, tras despertar de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se vio en su cama transformado en un monstruoso montón de uvas y guayabas. Fue el texto que un usuario de nombre Thorniphead escribió en el sitio reddit.com, primera página de la red, una comunidad cerrada con acceso solo a miembros con password habilitado, en dar cuenta de la existencia de la biblioteca a principios de diciembre de 2016. Al comentario le siguió otro del tipo, jajaja, ja, ja, bastante apropiado para la central de abastos. El usuario Brian Ibarguingoitia, que no Ibarguengoitia, acotó sí. Normalmente son los libros que no les servían a sus dueños y por ello los querían tirar a la basura.
2: Creo que en la central de Abastos nos tienen en un concepto que pues sí somos que no leemos o, o que no podemos leer o que no tenemos ese espacio. Entonces como que se les hizo novedad también ¿no? a raíz de que vinieron aquí de seda y dijeron oye podemos tomarle fotos a tu biblioteca. Sí, sí puedes. Entonces este, los difundieron a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación pues sí se les hizo algo raro que Central de Abasto es una biblioteca. O sea, como que pues sí, es muy raro, ¿no? Que porque le digo, no tienen un concepto como que pues no sabemos mucho. O sea, como que no, no tenemos esa esa acidez de leer. Entonces, pero sí, o sea, a raíz de lo de que se puso la biblioteca y a partir de que ahorita se ha difundido, sí ha habido más ...más gente que quiera leer, más bien que dice, oye, aquí la biblioteca sí. Aquí es, ah, bueno, quiero donar. Ha habido más donaciones, gente que quiere llevarse libros. Y pues sí, sí nos, bueno, que se difundiera, pues sí sirvió para que mucha gente se diera cuenta que también aquí se puede leer.
0: A decir de Carlos Tentle, independientemente de la satisfacción por prestar sin ninguna condición libros a cualquiera que se manifieste interesado, existe también otro ángulo relacionado directamente con el hecho de recibir donaciones aquí lo escuchamos reflexionando junto con sus hermanos en pleno ustedes notan que viene más gente
1: a leer libros Ayúdselos. yo creo que menos al principio eran que más así como que la curiosidad de la biblioteca y, y como que querían pedir un libro y se lo llevaban pero ahorita ya ya yo creo que ha bajado en vez de aumentar o el interés por
0: leer sin embargo viene más gente a donarles
1: Sí. ¿Sí? <risa> Viene a dejar, ya le estorban en su casa, yo creo. <risa> sí, en verdad hay algunos que dicen, este te voy a traer unos libros porque me están estorbando en mi casa. <risa> <risa> hay unos que los traen sin, sin haberlos abierto. Les han traído así. Sí, así, así es nuevos. Nuevos, así, así. nuevos, así. Es que los teníamos en mi casa y nunca los leí, entonces, pues a ver si alguien los lee.
0: A ver si alguien los lee. Tal es la vocación de la Gregorio Samsa, ofrecer... Toda clase de libros, esperando el momento en que alguien les dé uso, como le sucede a prácticamente todas las bibliotecas del país. Poco más de 7.000 si solo tomamos en cuenta a las públicas. Mejor impulsar a menos de un 1% de lectores que resignarse a un 100% de visitantes que miran más los duraznos y las manzanas que los libros, dicen los Tentle. Lorena Paez, socióloga, tenía ya experiencia en el lance de crear bibliotecas cercanas a posibles lectores, ya que en el año 2009 propuso y desarrolló una pequeña red conformada por seis bibliotecas integradas al sistema de comunidades para adolescentes en conflicto con la ley, los antaño conocidos como tutelares para menores. Clienta habitual de la central de abastos, donde acude cada 15 días para surtirse de las compras que necesita para poblar su refrigerador, ...trabó amistad con Gregorio y el resto de los hermanos Tentle... ...gracias al gusto común por la lectura... ...es Lorena la clienta a la que ellos se refieren... ...cuando hablan de la persona a la que se le ocurrió... ...la idea de crear una biblioteca... ...al interior de la central. Platicamos con Gregorio... ...y inmediatamente
2: dijo... ...sí, claro que sí, pero ¿y cómo y dónde... ...y cómo vamos a, a cuidar los libros? Entonces le explicamos que podíamos hacer una biblioteca... ...en base a un sistema de honor que no tenía que cuidar los libros, que la gente normalmente, los que quieren leer no se roban los libros y si se los roban, pues bienvenidos, porque
0: los necesitan. Porque los necesitan, me dice Lorena. Como decían necesitarlos, los universitarios que hace 20 años formaron parte de sus carreras robando libros de Gandhi, como algunos asistentes a las ferias del libro más grandes del país, responsables de la merma de entre uno y hasta 3% de los libros que se exhiben, particularmente si estos se encuentran publicados por los sellos más identificados, porque los necesitan, como los lectores de cualquier sitio, más allá de que este lugar sea la central de abastos, una maquinaria viva que aloja desde las abultadas entrañas del suministro a toneladas, una biblioteca que es pequeño, pequeñísimo sitio de referencia para lectores que lo que quieren es leer. Si sí estamos hablando de una parte importante entonces del
1: patrimonio de la biblioteca que ya se perdió, ¿no? <risa> pues sí, yo creo que esperamos que los estén leyendo y que un día regresen.
0: <risa> Pregunto a Carlos mientras me despido, ¿y si no regresan nunca? Él me responde, "Bien, será que habrá querido leerlos alguien más?" Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomo-suena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.